0: Pasamos al terreno de juego con el que la saca del parque Le
1: estás dando play al podcast de noti 1630.
0: Pelota dura con Ferdinand Pérez
1: Vamos en el aire de nuevo, si no me equivoco este, No sé si nos llegamos a ir en un momento determinado Nos fuimos, nos fuimos estamos en aire de nos fuimos, nuevo de, Nos fuimos de Facebook, ahora volvimos eh, Pero volvemos de nuevo con el mismo problema que llevamos toda la semana Planteando de, de los cambios en luz. De hecho, hoy tengo al director de energía eléctrica en el programa para hablar de ese tema y deberíamos traerlo aquí al programa de radio para poder conversar sobre el particular. Les decía de, de la, de, de la, del informe que saca la epidemióloga del Estado, la que está coordinando específicamente todo el, el contact tracing a través de los municipios, nos da un informe muy interesante que quiero discutir con ustedes para que vean dónde es que se está contagiando la gente y eh, parece ser que, eh, como decía ahora en los titulares de Jun Jun, la gobernadora va a estar dando en los próximos días un nuevo cambio a la orden ejecutiva y parece ser que viene, se ve la luz al final del túnel para los hoteles y los paradores en Puerto Rico. Y el tema de... sale un artículo interesantísimo que quiero arrancar con él, porque quiero también hablar de la campaña del húgaro y de las encuestas y del debate y de todos esos temas pero sale un artículo muy interesante que quisiera coger como base del arranque de la discusión de este programa, como está la situación lo que está pasando con el tema de los alimentos y la agricultura en Puerto Rico no sé si lograron verlo, uh -huh. está súper interesante, obviamente empieza planteando que la pandemia ha afectado grandemente la producción de alimentos a nivel global, como todos sabemos, pero vuelve a plantear los números de Puerto Rico como yo sé que a ti te gusta el tema, Manolo uh -huh. Sidre sí, ¿eh? uh -huh. y de eh, Carlos Mercader también, y sé que la gente, mucha de esta gente la gente nuestra desconoce estos datos por ejemplo, algo que yo creo que ya todo el mundo sabe es que lo que estamos produciendo para, eh, para consumo nuestro, la capacidad que tiene el país de producir alimentos para el, para el país es de un 18%. O sea, no hemos logrado crecer en nada, quizás hemos reducido. Estamos importando dependiendo del 82%, 82 del <risa> alimento que viene de múltiples países y estamos exportando... Solamente el 5% de nuestros productos agrícolas, aparte de Beni allá los mangos y los y los, y los guineos no sé qué más estamos exportando bueno, Ahora más de
0: eso. medalla está exportando a bueno, los sí, Estados Unidos y claro. es importante reconocerlo, de hecho sí. eh, eh, arranca en Nueva pero York te, te agrícola.
2: Agrícola. La, la publicidad comenzó ayer sí. productos agrícolas sí, sí.
0: ¿Ah, no? productos agrícolas sí, sí. Ah, ah. Bueno, agrícola, <risa> se califica ah, se ah, se 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 a mí, a mí me, me suena curioso ese número de que tú me estás hablando del 5% porque en el año 2004 cuando este servidor tuvo la, el honor de presidir la Asociación de Industriales, cuando le quitábamos a las exportaciones el sector farmacéutico uh -huh. de biotecnología y electrónico, apenas exportábamos el 0.0001 así que a mí me parece que ese número está un poco inflado yo no creo que estemos exportando el 5% agrícola no, no
1: lo tengo eso dice hoy el secretario del yo Departamento no creo, de Agricultura no, pero, no, pero no, vamos a analizarlo no, mira esto posiblemente importando estamos ¿no? importando el 86% uh -huh. de las carnes casi todas bien de Estados Unidos eh, uh -huh. solo tenemos 634 mil cuerdas de terreno hábiles para poder este, cultivar la tierra y Puerto Rico depende que es que yo a mí se me pararon los pelos cuando escuché uh -huh. esto Puerto Rico depende alimentariamente de 56 países. Importamos el 86% de la carne de Estados Unidos, pero para poder rellenar el plato, uh -huh. ¿verdad? Eh, boricua, importamos alimentos de, de 56 países eh, uh -huh. alrededor del mundo. Solo podemos ser autosuficientes en leche, en huevo, uh -huh. en café, farináceo y en algunas frutas. Uh -huh. Podemos ser eh, y entonces, el, el planteamiento aquí fundamental es, yo decía, cuando leía esta noticia, no sé si ustedes como coinciden conmigo, uh -huh. que... Eh, en el debate que estamos sosteniendo de cara a una elección general qué interesante sería saber si algún político en Puerto Rico se comprometiera con aumentar ¿verdad? Eh, la producción local pero no pensemos en que, en que vamos a, 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 a poder abastecer todos los, 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 los hogares de Puerto Rico pero coger unos productos en particulares o sea, cuando tú piensas que tú estás importando de 56 países imagínate que la próxima pandemia o la, o la próxima emergencia bloquee lo, los transportes eh, marítimos se hunde un barco en la bahía de san juan por eso <risa> para tener para hacerlo más simple o sea eh, de verdad que deberíamos poner ese tema en la mesa pensar en él uh -huh. tú no sabes mira cómo la pandemia nos ha sorprendido y, y ha cambiado la vida del mundo cómo podríamos nosotros atender eso aquí en puerto rico para poder un poco ser más autosuficientes, pero nadie toca ese tema no sé por qué qué es que a nadie le importa la agricultura en puerto no, rico no hay conocimiento
0: y la, pero, pero mira, yo quiero
1: que, Manolo Cid sí, de Carlos Mercader buen día
0: eh, saliendo el, el, el señor gobernador Alejandro García Padilla, ex gobernador tiene una finquita que está, está sembrando varios productos agrícolas verdad. y yo le cuando está saliendo le estoy diciendo que hay unos proyectos y unas ayudas federales para poder expandir el proyecto a nivel de valor agregado mm -hmm. porque yo le digo, porque la agricultura sola en Puerto Rico no tiene oportunidad fíjate lo que yo le digo no le estoy diciendo que la agricultura no sí. tiene que la agricultura sola el valor añadido es la solución y él me dice creo en la primera ¿cuál una, es el valor añadido? pues por ejemplo una cuerda de plátano una cuerda de plátano al año posiblemente te pueda dar no sé los agricultores sabrán más que yo 5, 10 mil, 15 mil dólares uh
1: -huh.
0: una cuerda de plátano terminada en tostones o en arañitas da tres veces esa cantidad un pollo un pollo acabado de matar uh -huh. al, al gancho como le llama lo puedes vender tal vez a tres pesos la libra. Un pollo hecho nuggets, un pollo hecho pechuga, un pollo hecho distintas piezas de valor añadido, se vende más caro. ¿Por qué yo creo que es importante esto que te estoy diciendo, Ferdinand? Porque lo que tú me estás diciendo ahora mismo, de uh -huh. que Puerto Rico importa, uh -huh. lo pudiéramos convertir como algo beneficioso para nosotros, y vamos a hacer este ejercicio bien rápido, uh -huh. vamos a importar insumo agrícola de la cuenca geográfica inmediata, República Dominicana, Ecuador, Costa Rica Colombia, lo traemos a Puerto Rico optimizamos, número uno el conocimiento de Puerto Rico en la legislación federal USDA y FDA específicamente Ampl optimizamos las plantas vacías que, que en un momento dado fueron plantas farmacéuticas producimos aquí, el, traemos el insumo agrícola, lo convertimos en producto terminado, lo insertamos en la cadena de consumo puertorriqueña, lo insertamos en la exportación, logrando dos tres cosas. Número uno, reducimos las exportaciones, las importaciones, aumentamos las exportaciones y reducimos el, el desempleo. Pero eh, hay que mirarlo como un macro, porque sí. el 70% del terreno puertorriqueño está sembrado en cemento. Sí. Y eso tenemos que tenerlo bien claro. No, el 70%. Sí, de, 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 de Puerto Rico, que está sembrando terreno en, en, en cemento. Así que si nosotros convertimos. pero sabía capa... que tierra? no Seguro que sí, Cacho. pero, pero
1: queda, queda, Ahora, queda... ¿qué Pero yo la veo. Pero yo la veo. Con esa tierra.
0: No, podemos, no podemos sembrar lo que en otros países está mucho más barato. Tenemos que sembrar agricultura de valor. Para entonces importar la agricultura más secundaria, convertirla en producto terminado. Re, reintegrarla la cadena de consumo puertorriqueña, exportarla al país de origen agrícola e insertarla en la cadena de consumo norteamericana que los, el Puerto Rico tiene por, uh -huh. por
2: encima de otros países mucho privilegio. Y, y, y una pregunta, en, okay. uh -huh. en qué área, en, en qué área donde, donde realmente, yo sé, sé, sé que estás diciendo, uh -huh. entiendo la, 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 la proposición. Uh -huh. okay. La pregunta es, ¿cómo se hace eso? O sea, ¿cómo? Un ejemplo, aquí ya se hizo una vez. Sí. Lo que pasa es que como
0: todo. En la administración, creo que de Aníbal Acevedo Vilá uh -huh. se hizo una planta de farinacios en Salinas.
2: Okay.
0: ¿Qué pretendía esa planta? Recoger el plátano, que uh -huh. es un área que se siembra mucho plátano, uh -huh. y convertirlo en producto terminado, tostones, arañitas, maduro, uh -huh. etcétera, etcétera. Ese proyecto no se completó. El gobierno gastó 7 millones de dólares. Hoy por hoy, ¿tú sabes qué hace es ese proyecto? Si es que está abierto, que no lo sé todavía. ¿Qué hace? Estaba cortando frutas que venían de Estados Unidos y empacándolas para los supermercados. Uh -huh.
2: Pues sí, fíjate, sí, sí. Pero fíjate, <risa> mira, Manolo dice esto. Esto fue en el 2004, más o menos, ¿verdad? Pues sí, Aníbal, 2004, no. 2004, 2008. Sí, sí. Y, y la premisa de ahorita, Ferdinand, era queremos escuchar propuestas sobre este tema uh -huh. y que, y por qué no la estamos escuchando yo honestamente tampoco entiendo por qué no porque uh -huh. esto no esto no es un tema que viene de A ahora ver, no, o sea, esto no. no es un tema que surge de ahora esto es un tema que que, que viene eh, que está ahí, lo estamos viendo desde hace años, de años, de años de cómo la agricultura ha, ha decrecido de cómo somos tan dependientes en la, en, en la cadena alimenticia de todo lo, de todo lo que importamos y, y fíjate, tú mencionabas una posible pandemia. Yo yo no me voy, yo yo me voy a, a que en una semana posiblemente viene un huracán uh -huh. y de que posiblemente te, podemos tener otros los mismos problemas que tuvimos en algún momento en los puertos. Sí. Y yo sé que hay y yo sé que hay suministros, etcétera, pero pero realmente a largo plazo, si hubiese un si hubiese, si, es, si de esa catástrofe viene una catástrofe mayor, si de, en Florida no pueden ven, no pueden salir los barcos porque este huracán acaba allí con Jackson, lo acaba con unos, con con uno de estos lugares. Entonces, a mí... Esto va quizás... Esto, esto es un poquito más amplio que, que con el tema de la agricultura.
0: Seguro.
2: Eh, Seguro yo, yo, a, mí, a mí me parece que los candidatos políticos al día de hoy hay un problema terrible. ¿Y cuál es? Se están excusando de que supuestamente ¿verdad? las primarias acabaron hace, hace escasamente un mes. Uh -huh. Pero entonces no veo propuesta entonces están diciendo no ahora es que vamos a tirar las propuestas, sí. yo verdad reconozco que ayer Juan Juan Delmao publicó sí. aparentemente su plataforma, no sé qué, qué habla en él sobre el tema de la agricultura, pero me no sorprende escuchar de los, de los otros dos candidatos, sí. verdad, con con, con mayor posibilidades que todavía no pero tengan fíjate. Una, pl una plataforma y unas ideas particulares por ejemplo con el tema como este y, y yo creo que eh, va a haber va a haber
1: propuestas pero son las mismas propuestas sí, de siempre que van dirigidas a, a unos sectorcitos en particular uh -huh. yo lo que digo es mire cojamos el tema de seguridad alimentaria uh -huh. y cojamos cuáles son los países que estamos a, estamos importando de 56 países fantástico ¿Cuáles de esas importaciones son medulares para el plato boricua? Uh -huh. Esta, esta, esta. Oye, vamos a tratar de producirlo aquí en Puerto Rico, reducir esa importación a lo más que podamos, vamos a aumentar otras áreas, porque es que la verdad que te, te digo, si pasara algo que Dios no lo quiera, uh -huh. nosotros podríamos tener un problema serio de sí. alimentación. A mí me gustaría hacer en un debate, preguntarle a los seis candidatos, a los
0: cinco. Uh -huh. ¿Qué propone? Contésteme, ¿dónde está el Laboratorio Tecnológico de Alimentos de Puerto Rico? Ah. ¿Dónde está? Eso existe. Vamos, que sí existe. Eso está en Mayagüez, en el colegio de Mayagüez. Estaba antes en, el, en la Universidad de Puerto Rico. Tiene todos los equipos habidos y por haber para investigación y desarrollo alimentario y lo que se hace ahí son jaleas y nada más. Y eso lo sabe el pueblo. ¿Pero por qué? Porque no le meten los recursos, porque está allí el personal, gente capacitada, gente sí, sí. responsable. Una porque...
1: dependencia más de agricultura no que es, la, es el propio agricultor no y no tiene recursos. Oye, el, pero...
0: el poste de este muchacho de Ajunta Sí, sí, sí. ese poste se hacía en Puerto Rico se pudo haber hecho en Puerto Rico y voy todavía un poco más porque cuando iba, iba iba por la línea tuya Carlos no solamente es agricultura cojamos el puerto de Ponce
1: ah, no, tú
0: sabes los miles y miles de cuerdas que hay alrededor del puerto de Ponce que lo podemos convertir en zonas libres uh -huh. para ensamblaje que a la misma vez nos da una seguridad de los productos allí? que están ahí que aquí no hay un, ni un tornillo cuando pasa un huracán uh -huh. Pero volvemos a lo mismo. Es todo el discurso de tribuna sin fundamento, sin conocimiento. El problema medular que tienen los pero, candidatos a la gobernación que no tienen conocimiento, no conocen al país.
1: No, este tema pero de agricultura... Yo, 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 pero fíjate, eh, eh, el tema de la agricultura, que hemos debatido tanto y tanto y tanto, y, y básicamente nadie ha podido... Mira, uh -huh. por primera vez tenemos un gobernador, y ahora un exgobernador, que es agricultor. Uh -huh. sí. uh -huh. Alejandro García Padilla va ahora para su finca a cortar plátano. Calabaza, y él mismo la monta en, el, en, el, en la guagua y las distribuye al restaurante. A mí me han hablado algunos dueños de restaurante, que es un espectáculo ver a Alejandro bajando plátano de la eh, propia pico. Un hombre trabajador. Y lo vimos ahora mismo ahí con sus pantalones. Un hombre, con sus pantalones un,
0: hombre un hombre trabajador. Un hombre trabajador. O sea, pero a mí me gustaría... Alejandro, ¿conoce la agricultura? Pero a mí me gustaría viéndolo bajándose de un que su carro con una caja congelada de, de, de fruturas de calabaza, porque le va a sacar 10 veces más a la calabaza que una calabaza grande. <risa> es, es la
2: agroindustria la que tenemos y fíjate mano, Dios mío. y hay recursos y hay recursos porque por ejemplo aquí tuvimos hace dos semanas al, 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 al que dirige aquí. al que dirige rural development al que de, de USDA que es departamento de agricultura federal y él habló aquí de múltiples programas para ayudar a los agricultores para ayudar las empresas eh, que dependen de la agricultura yo, de verdad, yo estoy un poquito perdido aquí en, en por qué es que no hemos podido sacar los pies del plato en este tema. Por eso, y y por qué es que estamos al revés. O sea, porque y, vamos bajando. Yo, yo
1: lo veo todo en este tema, que es el tema de la autosuficiencia del boricua. A mí me está a mí me preocupa enormemente otro huracán de la naturaleza de, uh -huh. de, de María. Uh -huh. O sea, eh, y entonces yo, yo lo que digo es, ¿qué hemos hecho para que estas comunidades, estos sectores, el país esté más fuerte? que en Cuatrenio o que mm. años anteriores entonces no lo no veo, obviamente pues tenemos una hay unos proyectos de FEMA ahora y muchísimo dinero pero yo no sé si ese dinero va a estar debidamente enfocado para que por donde entraba el agua antes ya no entra. ponete un ejemplo seguro, sencillísimo seguro, ah, seguro. por donde se colaba el agua antes ya me no me se me va a volver me a colar me un me triunfo me del país ¿tú entiendes? Sí, sí. o sea lo, lo que yo digo es en esta enorme batalla tenemos que tener pequeñas victorias uh -huh. ok pues, por donde entraba el agua ya no entra. esa es una primera victoria del país donde no había camiones ahora hay Claro. Donde no había planta eléctrica, ahora sí están. Donde no había cisterna, uh -huh. ya las tenemos. Uh -huh. Donde no había catres ya están no los catres Pero, quién no rayos nos no... puede hacer ese informe? Do lo que importábamos de, qué sé yo, de alimentos, pues uh -huh. mira, ya importamos la mitad. Porque crecimos, porque trabajamos, porque ayudamos. Ese es el planteamiento que yo hago. Y entonces no escucho a nadie, y yo creo que no voy a escuchar a nadie, se va a ir el, oh, eh, uh -huh. la elección pero ese se, para mí uh -huh. no me hables de más parques no me hables de más proyectos no me hables de, de nuevas iniciativas ayúdame, a de, eh, dime cómo Puerto Rico va a ser más autosuficiente uh -huh. más fuerte contra un huracán esas son estas grandes crisis es lo demás bien. nosotros lo batallamos por ahí un regalo, es la llegada un de, un amor, de un fenómeno o de una pandemia que nos uh -huh. destruye como pueblo pero pues entonces, ¿cómo nos vamos a fortalecer? ¿Qué estás haciendo tú? ¿Qué piensas como candidato a la gobernación sobre el particular? Eso y, es lo que yo quisiera Y déjame hacer una
0: cosa, Ferdinand, volviendo al tema de la agricultura. El agricultor de hoy día, el agricultor de hoy día es menos dependiente del sistema. Es mucho más empresario, es mucho más luchador que muchos que en el pasado dependían muchísimo de la dádiva eh, eh, gubernamental. Uh -huh. En el año 94, yo voy a ver a Pedro Roselló con un grupo de, de, de comerciantes y yo. En mi ignorancia, yo era un muchacho todavía, le digo, gobernador, ¿usted cree que usted nos pueda dar una legislación que, que a, la, a los negocios que tengan lin, el, en pie lineal más productos hechos en Puerto Rico, darle algún tipo de insanción contributiva para, para la agricultura? Y me dijo él, sabes qué? Me señaló con el dedo, me acuerdo como ahora, me señaló con el dedo y me dijo, ¿sabe qué? El sector más subsidiado de Puerto Rico es la agricultura y es el sector que más mal está. O sea, yo creo que el, el, el agricultor de hoy día es mucho más es mucho más emprendedor es mucho más empresario es mucho más independiente no depende tanto de la dádiva lo que hay es que darles la el, 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 la ruta y las facilidades para que puedan mover su negocio agrícola a un próximo nivel, que se llama la, la agroindustria, que de ahí a la exportación, a la sustitución de importaciones y a la creación de empleo,
2: es un paso. Mira, y, y yo me acuerdo que cuando estábamos trabajando toda la parte de planificación de, de los fondos CDBG, etcétera uh -huh. se creó un programa que se llamaba Re Regrow Puerto Rico, Recrecer a Puerto, o sea, Recrecer en uh -huh. Puerto Rico, y básicamente que lo trabajó el exsecretario Fernando Gil, que eh, dentro de, dentro de todo el plan que se hizo para poder identificar fondos de CDBG él eh, ¿verdad? junto con su equipo de trabajo incluyeron esta parte de la agricultura pero eso es un programa que tiene vivienda ahora que está bajo CDBG son 150 millones de dólares okay, yeah. 150 millones de dólares que están allí, allí. O, o que van a estar bajo ese programa y que yo, yo me acuerdo que también lo están trabajando vivienda con el Puerto Rico Science Trust y, y con otras y con otras agencias me imagino que también estará envuelto también Carlos Flores el, el secretario de agricultura dinero hay recursos hay por eso hace por falta ideas hace falta creatividad o sea, hace el, falta el, el acción. principal
1: problema para hacer cosas es la falta de recursos económicos por primera vez no lo tenemos no, esa están limitación ahí, están ahí, están ahí. O sea, tenemos chavos por uh -huh. todos lados tú sabes y sigue llegando dinero de otras partidas de otros de otros lados que tú dices wow, este, la, la directora de turismo me estaba anunciando de otra partida más de ingresos que llega por ahí pero bueno tenemos que pausar cuando regresemos ¿quieres tener una idea de cómo qué ha pasado con Rupert Rowe tú que eres fanático no, de Rupert Rowe yo,
0: yo puedo ah, hablar un poco si el quieres.
1: país entero le gustaría conocer qué Bien. ha pasado ¿Eh? con ese monstruo Bien. con esa con esa joya con ese diamante sin pulir que tenemos allí que es importante que es nuestro desde 2008 Vamos a ver qué ha pasado Cuando regresemos Iniciamos una conversación Con el que precisamente Tiene el proyecto De administrar todo eso Y desarrollar todo De rubber Rob A ver cómo, a ver si nos A ver si, te, si nos inspiramos Salimos de aquí
2: motivados
0: Pelota dura regresa A 12 años De Rupert Rob <risa> No,
2: 15 años. años 17 años 17 no, pues,
3: bueno,
1: yeah.
2: Estás escuchando El podcast de Pelota dura, Pelota dura. dura.
1: En noti 1,
3: Con Ferdinand Pérez noti.
1: Bueno señores, regresamos aquí a Pelota Dura Jerry nos tiene aquí, oye María, Qué buena conversación tenemos con Jerry aquí, la pasamos de maravilla aquí está Carlos Mercader, está don Manolo Sidre y estamos conversando de diferentes temas importantes yo soy Ferdinand Pérez, estamos hasta las 12 del mediodía y quería destacar algo importante en MMM tomando en cuenta la situación actual del COVID-19, buscamos que estés bien protegido por eso, en el servicio de OTC a tu puerta, te ofrecemos todo lo que necesitas. Puedes pedir mascarillas y ahora también protectores faciales, toallitas multiusos con 75% de alcohol, así como otros artículos para tu cuidado y el de los tuyos. Lo mejor de todo, te lo entregamos en la puerta de tu hogar para tu comodidad y la de tu familia. Llama hoy mismo al 1833. 647-9555 y recuerda que en MMM caminamos juntos. Bueno, eh, ¿quién en Puerto Rico no quiere saber lo que ha pasado? Bueno, lo que ha pasado ya lo sabemos. Lo que va a pasar con Robert Rowe. Cuánto hemos escuchado del redesarrollo de esta importante eh, área de desarrollo económico de Puerto Rico y pasan los cuatrenos y pasan los años y no hemos podido arrancar. Por qué? Vamos a ver un poco qué está ocurriendo allí, qué hay de nuevo en toda esa área. Está con nosotros eh, Ian Carlos Cerna, que es el director de desarrollo de, de Rubber Road. Director, cómo está usted? Buen día. Hola. Hello, Mauro. Sí, le escucho muy bien. Aquí estoy. ¿Cómo está? Hola.
3: Déjame volver a llamar porque no te escucho.
1: No, están al aire.
2: Están al aire. Buenos días. Están al aire los dos. O uno o los dos
1: Mírame a ver Bueno Esto es un proyecto Está el, el teléfono Pero nada ya, ya lo conectaremos El punto es eh, Ese siempre ha sido Un área con el cual ¿Lo tenemos? Mírame a ver Hola Giancarlo. Ay bendito Pues no sé Inténtalo por allá Mente maestra A ver qué pasa bueno, seguimos aquí. Mientras tanto, seguimos aquí nosotros conversando. Yo quise tocar este tema. Vi un, un artículo hoy en el periódico, que me pareció bien interesante, donde eh, se habla ya de una primera piedra para un hotel de cerca de 200 millones de dólares en inversión para el área. Pero todos los proyectos con los cuales se había soñado y se había hablado no ha podido arrancar ninguno. Obviamente la pandemia ha sido un elemento, pero siguen los problemas de permisología, siguen los problemas de confianza por parte de los sectores que invierten la iniciativa original que era la del gobierno que nace del gobierno de Ricardo Rosselló que es conseguir este gran administrador uh -huh. que provocara que fuera que, que trayera toda la inversión no se pudo lograr uh -huh. y entonces ahora están buscando proyectos individuales que sí, puedan echarlo sí. hacia ellos
2: ahí. en algún momento se había hablado de ver si se hacía un puerto allí para cruceros etcétera sí. pero la realidad del caso fue que bueno hablaron
1: hasta de Disney un parque ¿sí? te acuerdas de, ¿sí? de, de los cuentos de, de, de hacer allí algo de de Disney.
2: No, y eh, hubo reuniones, hubo reuniones hasta, hasta en Orlando sobre eso, pero la realidad. Sí, hubo reuniones, hubo, pero, hubo pero. Un grupo en Puerto Rico, tal de eso. Sí, 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 hubo. hubo eso o sea, eso, ah, o eso o Alberto, se llevó. A... Rodríguez, Renzo Casilo, estaban uh -huh. en un proyecto de, 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 de un, un parque temático para. Correcto, sí. se trabajó, pero pero entonces ellos identificaron que se podía hacer diferentes proyectitos allí eh, en el área, e incluso ahí, por eso es que entonces se muda allí el terminal de lancha, eh, eh, que había, eh, que, eh, eh, que, eh. que sale de allí de Ceiba. La realidad del caso es que eso allí, fíjate, una, una, una situación que se daba con el gobierno federal y es que muchos de esos terrenos todavía eh, pertenecen al gobierno federal, no, no han sido traspasados. Yo no sé si es por la, la permisología, por la limpieza, etcétera, que sería bueno preguntarle a Giancarlo cómo, cómo está, ya está al Giancarlo, día de hoy. ¿Ahí está, está Giancarlo?
1: Giancarlo?
2: ¿Me escucha? buenos días, sí, Ferdinando, ¿Me escuchan? Sí, buenos días, buenos días, Giancarlo, saludos. Ay, Dios mío. Bueno,
3: saludos, ¿cómo Carlos, ¿cómo Saludos al señor Chidre y a Ferdinand. Saludos, Carlos. saludos.
1: Saludos, encantado. Bueno, muy bien, muy bien. Bueno, dame un pequeño resumen. ¿Hemos adelantado algo en el desarrollo de Rubber Road o eso sigue eh, de la misma forma en que lo hemos visto durante los últimos 10 o 15 años? No,
3: la contestación es que sí hemos adelantado. Eh, ciertamente, eh, nosotros hemos examinado varios proyectos, tanto de infraestructura como de desarrollo. Eh, ahora mismo, nosotros tenemos en agenda eh, un proyecto de mejora al sistema de agua potable de la planta, que próximamente vamos a estar publicando una subasta eh, en este año eh, de... El Fondo de Mejoras Capitales, ¿verdad?, eh, mediante op y la Junta de Supervisión Fiscal nos asignaron 12.6 millones de dólares para la construcción de una planta de tratamiento de agua sanitaria y de igual forma hemos estado negociando por los pasados dos años el, el desarrollo de una microred en el área como parte de los proyectos. También tenemos encaminados otros proyectos, ¿verdad?, de mejoras permanentes eh, eh, mediante FEMA y así, en términos del, de proyectos de desarrollo, como bien estaba mencionando Carlos, eh, eh, el proyecto es importante porque permitió ¿verdad? crear una masa crítica de personas que, que visitan la base. De igual manera, hemos encaminado otros proyectos. Recientemente se, se reseñó en, lo, en los medios, en la prensa, el proyecto de Ilublan que es un proyecto de los más importantes que nosotros hemos podido encaminar eh, donde se van a estar rehusando lo que son la, la, lo que eran las unidades de los oficiales eh, se van a estar eh, reconvirtiendo a, a Villa ¿verdad? en un desarrollo eh, turístico, hotelero eh, y así por el estilo eh, hemos tenido una serie de iniciativas tenemos el, el call center del Incactive North America que ahora mismo eh, es un proyecto que eh, cuando usted Complet, completamente operacional, ¿verdad? Eh, estará eh, creando 600 empleos. ¿Cuándo
2: se espera que esté operacional? ¿Y, Giancarlo, ¿cuándo se espera que eso esté operacional? El,
3: el, proyecto, el proyecto está operando completamente. A lo que me refiero es que esté eh, funcionando a, a capacidad completa. Ellos están ellos están ahora mismo eh, empleando cerca de 200 personas. O sea que, y están listos eh, una vez, ¿verdad? Eh, se ajusten lo, los protocolos con el asunto del COVID y las cosas mejores. Están listos hasta para, para tener ahí ahora mismo cerca de 450 empleados. O sea que no estamos... Ok, bien
1: pero bien, déjame ver si... El
3: proyecto está completado.
1: ¿Qué más, qué más tienes ahí para, para hacer un repaso? Porque tienes el, el call center, tienes lo de la infraestructura de agua que nos hablaste inicialmente y tiene eh, los planes del desarrollo del hotel ¿Cómo, eh, ¿cuán, ¿cuán cierto es lo del desarrollo del hotel? ¿Eso, es, ¿eso ya está adjudicado o depende de otros elementos?
3: no, eso ya está nosotros lo tenemos firmado, eso es un proyecto que tenemos firmado, ya está
1: firmado este, okay. o sea, que, hay
3: un contrato, que hay un contrato suscrito Tú, vi, no, vi en el
1: periódico el... que para el 2022, ¿tú crees que esto debe estar corriendo ya?
3: Es correcto, porque tienen que tomar en consideración que los proyectos desde que se empiezan a conceptualizar hasta que eh, se logra negociar un contrato y finalmente se firma después pasan una etapa de diseño y toman ¿verdad? un tiempo, el redesarrollo no se da de la noche a la mañana y nosotros lo que hemos eh, eh, estado haciendo por estos últimos dos años es sentando las bases verdad construyendo los cimientos de lo que va a ser el, el, el redesarrollo exponencial de lo que es Rubel Road eh, como te dije, tenemos una, una
1: pregunta este Serna, Serna una, una pregunta de cuán, cuán grande es el hotel o sea cuántas habitaciones cuántos este no sé este cuartos etcétera la capacidad la capacidad
3: la capacidad del hotel eh, te doy, te digo ahora eh, creo que 120 veinte
0: habitaciones eran las facilidades antiguas del hotel existente
3: no, 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 no es eso, no. Okay. Eh, la, las unidades son cer, cerca de 700 unidades que se van a desarrollar en diferentes etapas.
1: 700 eh, unidades. Son, es un
3: proyecto... 700, 700 casas que son, que son existentes. Y además, ah, casas eso, se van a eso, en Villa?
0: Eso incluye los apartamentos... convirtiendo en Villa? Ajá. Pero nos gustaría pero que, se me, que, que me...
3: convirtiendo en Villa? Y, y van a tener hasta cerca de 2.000, eh, tiene el potencial de tener dos mil habitaciones, ¿verdad? Si lo sacamos por el número de habitaciones. O
1: sea, hasta para que la gente entienda, ¿verdad? Allí adentro había un, un complejo de vivienda grandísimo, ¿verdad? Que usaban los oficiales, usaba la gente que estaba allí de la, de la Marina. Eh, esas casas están allí y lo que tú estás planteando es que esas casas se van a, a reconstruir y se van a convertir en villas eh, como parte del hotel. Se van, a, se van a remodelar y se van a reconstruir en Villa, es correcto. Ok. Sí. Manolo. Y Yán, eh, buenos días,
0: encantado de escucharte. Este, tengo tengo varias preguntas. este ¿Esas 700 unidades incluyen los apartamentos que están al oeste de Rubel Road que nunca se utilizaron y que estaban habilitándose para, para, para personal militar?
3: No, eso es otro proyecto.
0: Porque allá hay 375. Eh,
3: nosotros tenemos otro. Nosotros tenemos un, de, un proyecto que se llama eh, Ocean's Club, Ajá. que es un proyecto para la remodelación de lo que usted está haciendo referencia, eh, que eran lo que fueron las barracas. ¿Se no, como no, no, barracas no,
0: no, no, no. Las barracas la barra ¿Sí? están al, al norte. Esto está al oeste de Rubel Road. Son edificios, eh, cinco edificios que nunca se utilizaron, que se terminaron y están perfectamente, o estaban en perfectamente condiciones, y estaban vacíos una vez. El, el personal militar se fue de Rubel Road. Por eso es que me preguntan si las 700 unidades que me estás hablando incluyen esas facilidades e incluyen las casi 600 casas de los oficiales que estaban abandonadas, que me imagino que las están reconstruyendo, que estaban, esas estaban al sur de, de Rubel Road.
3: Sí, no, pero te, te, voy, te voy a aclarar. Okay. Lo que se construyó y nunca se usó es, es lo que... te lo que te estoy comentando que se conocen como las barracas nuevas se conocen okay, como barracas nuevas perfecto. ese proyecto Chévere. se terminó y se cerró ¿verdad? cuando sí, se sí, terminó sí. justamente con el cierre de la barra Sí, nunca lo usaron nunca se usaron nunca usaron eh, eso nosotros lo estamos ¿verdad? firmamos un contrato okay. de, de arrendamiento con, con unos, okay. unos inversionistas que las están remodelando que es el proyecto Club, okay, okay. y ahí hay 150 unidades perfecto y o sea que están, ¿verdad? también remodelando es un proyecto adicional distinto de del,
1: del hotel. Okay. Y ese estaría para cuándo? Para cuándo estaría ese, más o menos.
3: Bueno, ese es, eh, nosotros recientemente le aprobamos la, la localización uh -huh. y el diseño conceptual de lo que se. Más sería o menos, más o
1: menos, la, más o menos. Las
3: facilidades comunales y estaría, yo te diría que podría ser un software eh para el año que viene podría estar listo el software edificio otra preguntita sí. rápido sí.
0: La, la planta Correcto. de tratamiento que tenía Roosevelt Row que estaba ubicada al sur de las facilidades que es una planta que es capaz de filtrar todo el agua de toda la, el área este de Puerto Rico está obsoleta no se puede utiliza, no se puede utilizar hay que hacer una nueva
3: no no, esa planta se está utilizando. Esa planta está funcionando okay. ahora mismo. Okay. La autoridad es quien provee el agua.
0: Okay. Y, y ese sí, el es uno de los
3: proyectos que nosotros tenemos, que, okay. que estamos, eh, Río Blanco, estamos dale. ahora, ¿verdad? Con un proyecto de obras capitales donde vamos a invertir 7.2 millones de dólares en, okay. en, en, en mejoras Perfecto. a la planta de tratamiento y al sistema de distribución. Sela, Sela, cal, que, dale, Carlos.
2: Una, una pregunta bien sencilla. Ian. Tú, eh, tú estás dirigiendo esta organización desde el 2017, ¿correcto? El
3: 2018.
2: 2018. ¿Cómo, cómo está la inversión real? O sea, real. Porque no, yo sé de los planes, sé habla del desarrollo del hotel, etcétera. Real. ¿Cómo está ahora comparada antes del 2018? ¿cuánto cuánto de esto, de este negocio que tú estás mencionando ahora se ha hecho en estos últimos dos años? Pero
1: pregúntale cuánto se ha perdido de inversión porque
2: Bueno, de... lo que pasa es que lo que quiero preguntarle es bueno, esa pregunta es una y la segunda ¿cuánto de esa inversión es a base de exenciones contributivas o, o exenciones o, o, o cuánto de eso es realmente dinero que está entrando allí?
3: Bueno, ciertamente los proyectos que nosotros estamos invirtiendo, por ejemplo estos proyectos de infraestructura que son promovidos por nosotros, son inversión que ha hecho el gobierno ¿verdad? Este y, y estamos hablando de cerca entre el proyecto de agua y el proyecto de la planta de tratamiento eh, estamos hablando cerca de 18 millones de dólares ¿sí? nosotros tenemos un proyecto que, que nos otorgaron un gran del Economic Development Administration para la mejor control building el frente marítimo son 4.8 millones. Estamos hablando de cerca de 22 millones de dólares en esos tres proyectos nada más que nosotros estamos promoviendo y que el dinero está asignado y está ahí, aparte de otras iniciativas. ¿Y, y de
2: inversión hay, privada? ¿Cuánto hay?
3: La inversión privada, pues te comenté lo del call center, Lynch invirtió allí cerca de. De dólares la cuánto, primera cuánto, fase en el en el, el, ¿no? el hotel va a ser una inversión de 200 de 225 200 225 millones de dólares con una primera fase de 50 millones así que eh, estamos hablando de que, de que eh, hemos logrado verdad este, cimentar ¿verdad? Hacer, hacer esos cimientos empezar a construir esos cimientos para el desarrollo no se puede perder de perspectiva que una de las cosas que el gobierno tiene que procurar es que eh, el mantenimiento de la infraestructura, por eso nosotros nos hemos sí. enfocado principalmente en estos proyectos de, sí, es la, que, que son importantes, sí, que es sí, el microgrid el ¿verdad? Eh, proveer la electricidad sí. Eh, que sea de una manera más competitiva y los proyectos de, okay. de la mejoras a, a, al servicio de agua potable y al y al tratamiento de las Senna. aguas sanitarias. Esto va a permitir ¿verdad? Que, que el inversionista que venga pues invierta su dinero en proyectos Senna, y no que, que hacer esa inversión en infraestructura, que claro. no es lo que, que deja dinero. Senna, una pregunta. Eh, dame,
1: dame Si puedes, por favor, te lo ruego que me des contestaciones más cortas porque el tiempo se va volando. Una pregunta. Eh, de, eh, de cuánto era la inversión que se iba a hacer allí y, y, y cuánto falta por hacer. O sea, todavía eso es un mundo aquí. Hay muchas cosas ah. que se pueden desarrollar, ¿correcto?
3: Estamos básicamente eh, 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 dando es los primeros pasos, ¿no? Es correcto, estamos dando los primeros pasos. Estamos hablando sí. de que esto es un proyecto que se supone que sea a 20 años y que la inversión sea eh, de cerca de 1.5 millones.
1: Okay. Mira, el Manolo me preguntaba, este, y el sistema eléctrico, ¿le han metido
3: le han metido billete allí para poder enderezar todas esas áreas? El sistema eléctrico eh, fue dañado durante el huracán María, como pasó en todo Puerto Rico, ya nosotros hicimos... Eh, la reparación de emergencia y estamos trabajando con FEMA. La reparación de la mejora permanente y obviamente conjuntamente con la con negociación del microgrid que que lo que se espera es hacer ¿verdad? Que, que la planta sea autosuficiente en términos de energía que se genere eh, utilizando una combinación de ¿Qué? fuentes renovables y, y una carga base.
1: ¿Qué pasó con la, con la mega marina que se iba a construir? Los planes uh -huh. que había de desarrollo de esa área que supuestamente por el calado que tenía era, lo, era su principal atractivo no han podido conseguir novio para eso
3: pues, esa inversión está allí como dije, la, el proyecto de mejoras al frente marítimo y al port control va dirigido a hacer esa, eh, eh, esa iniciativa más atractiva así que nosotros estamos haciendo una primera inversión en mejoras geométricas, mejoras al frente marítimo y a ese edificio del port control junto con las nuevas facilidades del puerto para potenciar el interés de la Mira, una, una última pregunta tengo. Me, me escribe
1: un buen amigo aquí que me dice, yo corro bicicleta todos los días por ahí y no he visto ninguna inversión y todo
3: está perdido.
1: ¿Escuchaste? Mm -hmm. pues, cómo reaccionas?
3: Hola. Bueno, ciertamente eh, nosotros no tenemos el, el presupuesto para mantener Tener toda la base como lo hacía el Navy cuando estaba en operación. Nosotros estamos enfocados en proyectos puntuales. Eh, allí está el proyecto del INCACTIV que está en operación. Allí próximamente van a ver cuando empiece la construcción de las mejoras del sistema de agua y suficientemente van a ir viendo los proyectos que hemos encaminado. Como ya, el...
2: Giancarlo, una pregunta rápido. Mira, en el ah. tema... Sabemos que esos terrenos eran propiedad del Departamento, de la Defensa, del Departamento de la Defensa Federal, ¿cómo está esa relación ahora mismo? Y si el Departamento de la Defensa ha entregado más terrenos que anteriormente estaban en disputa por el, por el, por el hecho este de que no se habían limpiado, no se había hecho la restauración ecológica, etcétera, ¿cómo está eso?
3: Es bueno que me hagas esa pregunta porque una cosa que hay que aclarar es que el gobierno de Puerto Rico tuvo control de las primeras tierras de redesarrollo en el 2012 y posteriormente en el 2013. O sea que no no es desde el 2004 que el gobierno tiene el control de los de la, área bueno, de la o sea, hace
2: ocho años, pero Así mira
3: toda, sí, y todavía falta terreno por transferir. Ellos están haciendo mitigaciones se ha transferido de las los terrenos. Se ha adelantado algo. Se ha, se, ha, se ha transferido un 95% de las tierras que son que están disponibles para... Mira, el... y una
2: última pregunta con el tema de ATM. Sabemos que por lo menos de, de lo que la gente sí puede ver que se está moviendo allí es el tema de, del terminal de, de las lanchas que van a Vieques y a, y, a, y a Culebra. Pregunta, allí había un había un issue con una propiedad eh, abandonada que estaba al lado del terminal que supuestamente se le iba a entregar a ATM en algún momento para que ellos pudieran ahí desarrollar mejor eh, su, su, su operación ese tema, ¿cómo está?
3: Bueno, como te comenté, ese es el área del Port Control Building. Nosotros obtuvimos el grande EDA para mejorar a este edificio, remodelarlo de forma tal que, ¿verdad?, este, pudiera ser más atractivo el redesarrollo del área. Y el, el nuevo terminal de ATM, eh, para conjugar ambos proyectos, se va a, re a desarrollar en el área de lo que se conoce como el Borges Charlie, que es cerca de donde está la, el, el, la bueno. rama de carga.
1: Yo, yo lo único que les recomiendo es que tan pronto pueda eh, empiece a abrir los portones allí para que la gente pueda ver y pueda ver movimiento porque en las redes sociales eh, la gente comenta verdad, de, pues, que no se ve movimiento, no se ve acción, no se ve nada eh, tengo un mensaje aquí de la directora de turismo donde me dice que el proyecto tiene 200 millones de inversión y que va al final del camino a tener 1500 habitaciones es una gran noticia pero vamos a ver cómo, cómo se desarrolla eso gracias este, Ian, gracias, te lo agradezco gracias, seguimos hablando
3: ya Éxito. Todo y Muy bien. Gracias por Muchas gracias. Y nada, estamos a la orden siempre.
0: Gracias, Fedina. Vale. Si me permites bien. un comentario. Seguro. Cuando nos expresamos con Don Me uh -huh. y cuando decimos la saco en seis meses, antes de hacer esas expresiones, los políticos de turno deben de ponderar cómo hacer una negociación de salida que sea beneficiosa y que no se convierta en un estorbo público. Pasó con Rey Phil y está pasando con Rubel Road. Ese es el precio de hacer las cosas en mandada, complaciendo a las gradas y no complaciendo el, el futuro de Puerto Rico. ¿Cuánto
1: tiempo va de la entrega de Rubber 2008. O sea, Yo 2008. Tengo, tengo ese ser ah, punto de disputa, pero finalmente Bueno, de, de la entrega de lo, lo es, de ellos hacia sí. nosotros, sí. pero cerrada desde que desde 2003. que se, desde, 2003. 2003. 2003. desde 2003, 2003, o sea, que ya van eh, 17 años 17 años del proceso sí. de la entrega. Lo que
2: pasa es que ahí ahí sí. hubo sí. ha habido 20 issues con el tema de esta ambiental, sí, particularmente sí. Con, bueno. la, con el hecho de la limpieza de los terrenos etcétera, pero pero ha tenido como Giancarlo. Sí. En esa posición oh, sí, ha habido dos. más de ocho personas. Oh, sí, ¿Qué? Y sí, cinco sí. o seis planes. En serio. Ese es otro
1: pero problema.
2: Mira, te te <ríe> pero mira, Ferdinand. <ríe> en Vieque, la verdad
0: que los en otros... Vieque hay 3.000 cuerdas contaminadas. 3.000 cuerdas contaminadas, que es bien difícil de contaminarla. Uh -huh. ¿Qué diferente hubiese sido decirle a, a la marina: tú me, vas a, tú me vas a sembrar ahí placas solares para yo darle energía completa a Vieque y ese terreno yo pueda utilizarlo de alguna forma? No se hizo. Ya di, no se hizo entonces uh -huh. ¿qué pasa? que como bien dijo el presidente Bush, nuestros amigos del sur no nos quieren, y se fueron y, re y el último que apagó la luz sí. ¿y quién cogió el plato roto? es como si a mí me regalaran mañana un avión, sí, sí, que Qué chulería eh? el avión pero ¿cómo lo mantengo? Sí. ahora
2: una cosa interesante esa área ahí Ferdinand fue, fue un punto pero clave en todo lo que fue la recuperación de Irma y lo que fue la recuperación de María en Irma acuérdate que las islas vírgenes se destrozaron sí, y sí. básicamente el centro de mando de todo el gobierno FEMA departamento sí, de defensa sí. etcétera era allí Roosevelt Rose. y después con uh. María también lo utilizaron el aeropuerto se utilizó muchísimo sí, y de las botellas de agua también ah también estaban ahí <risa> chicos <la rapaz. risa> <risa> no, es, que, es que
1: Carlos es mira que, que sí, la es verdad es verdad es verdad ¿Qué día es hoy, verdad, día día hoy Marte <risa> Y desde la semana pasada no hablamos de política. Hablar de política cuando regresamos. Vamos a hablar de la entrevista que le dio Pedro Pierluisi hoy a Noti 1 Vamos a hablar de Alexandra lugar. Sigue cogiendo leña, Alexandra Lugaro Esto fue el podcast de Noti1630.
0: Pelota dura con Ferdinand Pérez. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Notiuno.com.